0: Olá, bem-vindo ao episódio 346 de Vida nos Trilhos. E hoje com a continuação da conversa sobre o livro Quietude é a Chave. Se você não escutou o primeiro episódio, pare agora, volte e escute o episódio anterior. Você vai me agradecer depois. E hoje a gente continua porque aquietar a mente ou o nosso ser é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e para o sucesso. Então, fique na escuta. Meu nome é Edwin Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal, alta performance e até quietude. Que eu e o meu parceiro de podcast Jefferson Pérez Nós destrinchamos aí as técnicas Os comportamentos que irão levar você Rumo às suas metas E seus sonhos Lembre-se, você é a média das cinco pessoas Com as quais mais convive Inclusive os seus pensamentos Então junte-se a esse time para começar sua semana Em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos Jefferson Conseguiu Aquietar? Entrar em quietude?
1: A mente tá acelerada, Edward.
0: <risos> tá, né? Muito café, café na, na veia. veia. Você <risos> fica
1: tudo doidão, assim. Por natureza, eu sou meio aceleradinho, assim, às vezes. Eu fico, é...
0: é, eu também tenho essa tendência aí. Mas, assim, olha, o episódio anterior foi muito legal. Eu confesso que você lê o livro, eu não li. Fiquei dando pitaco, mas... Adorei refletir sobre os temas e é impressionante como só de pensar nesses pontos faz com que a gente repense um monte de coisa Já na nossa vida. Já dá mais vida.
1: ânimo, né? Já dá mais um... Você fica mais... Cê Muito. Fala, caramba, então, eu... aqui tá ruim, eu preciso melhorar. Aqui, puxa, aqui eu tô meio... Né? Então, você começa a pensar e você... fala, caramba...
0: Você percebe, existe, existe esperança. esperança. Tá. Tem uma luz no fim do túnel... <risos> Exato. Bom, falando em luz do fim do túnel, vamos lá. Qual que é hoje a segunda Exatamente, parte? Exatamente. É? A gente falou na primeira parte, no episódio anterior, sobre
1: questões da mente. Hoje a gente fala sobre o espírito. E o próximo episódio Ótimo. nós vamos falar sobre o corpo. E lembrando que esses três elementos, eles estão muito conectados, concatenados. concatenados. Então, legal. É, enfim, e a parte espiritual é uma parte importante. E ele fala de uma maneira muito leve sobre a parte espiritual. Ele começa, ó, olha o primeiro item, Edward. O que, que você entende por isso? O domínio da alma.
0: Uau! O domínio da alma, isso aí é filosófico, bastante filosófico, viu? E... Como... Porque assim, é difícil diferenciar a alma, eu acho, de mente, dessa parte mais física do nosso corpo. Como dominar a alma? É... Você que lê o livro explica aí para mim, como que se domina a alma? É,
1: ele, ele cita um <risos> exemplo do... Ele fala bastante do Tiger Woods, já ouviu falar?
0: Uhum. Jogador de golfe,
1: e quando você está numa posição, é, ele comenta um pouco da questão das, né, das celebridades, no sentido de que é um cara do esporte, alta performance, campeão mundial várias vezes, mas por trás disso existe uma alma, existe um ser humano, e, e, e não só para ganhar troféu, não só para disputar, existe um, um, um ser humano. Então, ele, ele até coloca, ele faz uma citação aqui né, de que Jesus, né, é, por, pois o que adianta o homem, né, pergunta a Jesus né, para os discípulos, ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, muitas vezes, quando ele fala nesse sentido da alma, ele, come, ele comentou bastante sobre, às vezes, a gente dizer basta para algumas situações, ou o próprio mundo vai dizer isso. Porque o Tiger Woods, ele vivia sobre constante pressão, e como ele era um ser humano, a vida pessoal dele é, acabou ficando um pouco comprometida, no sentido de que ele estava muito conectado com os jogos. Aí tem, toda uma, tem todo um contexto que ele vai citando ali, né, do, do Tiger Woods, por que ele era daquele jeito, convívio com o pai, algumas questões é, que é, pessoais. Pessoais. E, e né? às vezes ele até coloca, às vezes nós como seres humanos a gente é incapaz de visualizar, né? de enxergar aquilo que é essencial. É como se a gente estivesse cego. E, só que o que é essencial, ele está dentro da gente. E, e se a gente não tem essa harmonia, ele fala que são, são os domínios da alma que ele comenta. Então, a gente tem que ter essa, essa harmonia. E uma coisa que ele fala muito é que nós somos um pouco cerebral, e menos, e, e menos espiritual. Então, o, o cérebro, né, a parte racional, a parte espiritual, que ele é um pouco da alma, e, e ele fala muito de coração, né, que passa pelo coração, não apenas na mente, porque não, no, no episódio passado a gente falou da mente. Então, mente. a questão Exato. espiritual, o coração, a questão da alma, a nossa própria... Quando você tem o domínio da alma, você tem felicidade, ou se você não tem o domínio da alma, você tem infelicidade. Ou você tem, é, ele fala de satisfação, ou você tem insatisfação. Ou insatisfação. Então, ele fala moderação ou inquietude. Então, ele vai, ele vai fazendo esses contrapontos no sentido de que, para a gente atingir essa quietude, a gente tem que dominar o nosso eu. E é difícil, porque é algo espiritual, a alma. né Então, ele fala muito de alma
0: é algo até mais intangível, porque a gente fica muito no, no, na parte cerebral da coisa. Mas eu, eu acho que eu estou entendendo. Eu sou um cara engenheirão, né? Meio. aquela coisa meio racional demais. Zero Exatamente, e um. cartesiano, <risos> cartesiano. Mas eu, eu entendo isso. Quando você procura falar de coração mesmo procurar. É, sentimentos superiores, talvez esteja um pouco ligado a isso. Como você acabou de falar, né? Satisfação, alegria, e tal. E você sentir isso por dentro, de uma maneira meio que intangível, mas legal. Esse é o primeiro primeiro item. Então só repete ele para a gente o primeiro o domínio segundo.
1: da alma. Só que ele coloca que eu acho que é... quem quer ter essa quietude Nessa questão mais espiritual né, e menos, talvez, emo... é, menos cerebral, ele coloca que a gente tem que desenvolver algumas coisas. Né? Ele coloca que para a gente alcançar essa quietude, ele fala que a gente tem que é, desenvolver uma bússola moral. Ele fala o seguinte, olha, evite... É, para a gente realmente ter o domínio da alma, é, evitar inveja, evitar ciúmes, desejos nocivos. Se a gente alimentar tudo isso, é, a gente pode perder o domínio da alma. Né? A questão da infância, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele fala né, da questão da criança. Então, ele fala, procure praticar um pouco de gratidão, né? Né? mostrar né, apreço pelas coisas que estão ao seu redor. É... E aí ele fala muito do B, né? Ele fala, às vezes, vai ter algumas situações que a gente vai ter que colocar um B de basta. Então, eu achei interessante isso aí, senão a gente pode... É, pode nos levar a um caminho incorreto, à ruína, a não ter quietude, e aí a quietude não é mais a chave, né? Então eu achei interessante essa questão de como que a gente domina a alma.
0: É uma coisa subjetiva, mas é, é bem interessante. Eu acho que o caminho é realmente essa interiorização. Qual que é o segundo item aí, Jacques? Escolha
1: percebi? a virtude.
0: Escolha da virtude, olha... E, e virtude tem tudo a ver, porque você acabou de falar vários elementos quando você <risos> tem inveja, é, sei lá, decepção... Todos aqueles sentimentos negativos né, que a gente tem, né? É, por isso que essa coisa de ser virtuoso... É... <risos> é, é fundamental ele... mesmo, né? Pra você conquistar, é, assim, no, no domínio da alma, é, né? É,
1: ele fala aqui, ó... É... Tem uma frase aqui que começa nesse nessa parte da escolha a virtude que é de Ralph Waldo Emerson é assim ó a essência da grandeza é a percepção de que a virtude basta Eu vou repetir ó a essência da grandeza é a percepção de que a virtude basta
0: é, é interessantíssimo. Não, mesmo. é, ele, é ele, ele usa aqui muito Marco Aurélio, né?
1: ele, ele fala, né, então, é, ele chama muito de epitetos, né, são os epitetos, aí ele fica lá, Sim. íntegro, modesto, franco, sensato, cooperativo, ou o contrário, né. Então, aí ele tem vários epitetos que ele fica repetindo, ele fala, né, então, que o. Eu...
0: É, se você levar na essência da vida, realmente, uh, e na questão da alma, tudo, do nosso propósito no mundo... A gente quer ser melhor. E o que é ser melhor? É virtude. Virtude é uma essência. O resto é uma consequência. Claro que a gente fica aí atrás do dinheiro, do trabalho, responsabilidades, tal, mas tem que estar imbuído de virtudes, né? O que é o sucesso? Sucesso é qualquer coisa a todo custo? Ou uma pessoa totalmente virtuosa Mas um anônimo virtuoso Tem sucesso? Eu acho que sim Muito sucesso É, é já só está longe dos holofotes Olha só
1: É e, Ele coloca essa questão da virtude Quando ele fala dos epitetos Que na verdade todas essas palavras São virtudes né? São algumas virtudes que a gente tá, Às vezes tem que praticar, e aí ele coloca várias, ele cita aqui alguma, alguns exemplos, e ele fala de um que é tipo, né, tem um sujeito lá que está enfrentando uma situação, e aí ele tem que é, sei lá, ele tem que ficar, como é que ele tira aquele foco da mente dele, né, naquela parte, e foca numa outra coisa, então ele fala, numa determinada situação, por exemplo, se você vai ter uma uma conversa às vezes mais difícil, você tem que talvez começar com Sim. o seguinte é, epiteto, ele fala é, paciência e bondade, paciência e bondade, paciência e bondade, e ele fica repetindo para ele mesmo, né então ele fica lá, paciência e bondade, paciência e bondade, paciência e bondade, e aí ele vai ter a conversa, e pode aparecer.
0: Pô, é, que legal, né? É... Isso é bom, né? Você fez aquela lambança, você fez? né? Vai ter que falar com o chefe, aí você fica andando. Paciência, <risos> e, como é que é? Paciência, aí, bondade, paciência e foi, bondade. Fez, né?
1: Com o chefe você acha que talvez você vai ter que falar outro, outra coisa velho?
0: <risos> você passei isso e maldade, isso e maldade Aí o chefe vai lá, o quê?
1: Talvez ele, esse daí
0: é o epiteto
1: Força e coragem Força e coragem, força e coragem <risos> força, força e, coragem,
0: coragem. Isso, força você e vai, coragem, Você tá morrendo força de medo, coragem, né? Então, puta, fez uma lambança aqui Puta, <risos> que
1: pariu Aí você vai, força e coragem Então, então tem vários epitetos Mas aqui Mas é interessante, eu achei
0: legal, eu achei... gostei é. dos epitetos Gostei, porque realmente ele te põe num, num centro, não numa defensiva. Isso,
1: exato, é você preparar o seu inconsciente com isso. E assim, ele fala, as virtudes, tomo, vamos exercitar as virtudes. E é legal, eu gostei assim do... <risos> Imagina você vai para uma reunião falando lá, né? <risos> força e coragem, força e coragem, force, deve ser divertido. É divertido, divertido. Né? é, força e coragem, força e coragem. Inclusive force, né? ele cita bastante Sêneca, eu sei que você gosta do cênica, né?
0: Opa, adoro Sêneca. É... Você tem que falar pro Lucão lá, que eu sei que você conhece o Lucão, que a gente conhece, você fala, força e coragem, força e coragem. você é, é. sabe que uma.
1: Teve um. Falando disso agora, que, que me ocorreu, tinha um, um paro na nossa paróquia, que ele sempre usava esse epiteto. Agora que me ocorreu isso. Ele sempre falava, força e coragem na hora de ir embora, né? <risos> Na hora que ia despedir a galera, ele vai... Lá, força e coragem, força e coragem. É bem engraçado, né? Então, são, são coisas legal, que... Eu achei legal, legal esse, essa questão da, da virtude. Inclusive, cênica fala bastante coisa do julga, de julgamento. Fala muito, fala muito. A questão do inabalável, ele coloca. Mas, enfim, isso aí é para um próximo momento.
0: Dá, dá, vários, dá vários episódios, episódios aí. Né? Vamos lá, qual que é a próxima? A gente está no segundo isso, só, ó, né? vamos
1: lá. Cure a criança interior. É, hum. é muito interessante, porque a gente tem traumas, a gente carrega. É, como que eu posso dizer? Que, coisas, coisas da infância, da infância Freud a gente dizia. Tá, é, em desenvolvimento, a gente pode ter algumas feridas que, por incrível que pareça, nos, acaba nos influenciando a nossa autoestima, e a gente tem que saber é, curar isso. E não é um processo tão simples, talvez para alguns mais simples para outros, outros menos. Tem a questão da personalidade que ele fala também. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que ele coloca é que quando a gente fala de curar a criança interior, ele cita até um exemplo aqui de um sujeito que vivia com a mãe. E aí esse sujeito é... perde um irmão. E a mãe tem que lidar ali no dia a dia. E a mãe realmente é um exemplo muito interessante né de de como encarar essa questão de curar a criança interior. E ele e ele fala o seguinte, ó, que a fórmula é assim, ó: dê mais, dê o que você não recebeu, ame mais, deixa a velha história de sempre para lá.
0: Uau, é isso mesmo. É você não é, porque senão você fica naquela cobrança. É, porque meus pais, ah, porque não sei o quê. E, e você fica colocando a culpa lá nos seus pais ou em alguma coisa que aconteceu na infância. E quando você pensa em dar mais, em ser mais, você está simplesmente é, passando por cima disso, perdoando, na verdade. Porque quando a pessoa é, dá mais, então é, significa que ela perdoou, não tem aquele ranço mais... Então, eu, eu captei dessa forma, não, Jefferson. Não, Acho é, que é, é exatamente aí,
1: isso. Né? E ó, eu vou repetir, ó, dê mais. E o item 2 é, dê o que você não recebeu. Ame mais, deixa a velha história de sempre para lá. Então isso passa por um processo de cura, porque senão você vai ficar achando que você é melhor, que você é um coitadinho, que ou né, você fica nos opostos. Ele comenta, né? Então tipo assim, então Exato. dê mais, né? Se doe, né? O servir, né? Já veio aí o nosso mestre e falava, tem que servir mais. Então e dê aquilo que você não recebeu, porque o processo de cura passa por essa etapa, em você se doar mais, e é um desafio muitas vezes, como que você, por exemplo, imagina alguém que te machucou, uma pessoa que talvez falou algo que você talvez não merecia, e como que você vai dar mais, é, é complexo, então tipo...
0: É complexo, então, comenta, claro. né
1: Uma história, a mãe perdeu um filho, deve ser algo terrível, uma dor incomensurável, e a, e a pessoa tá ali, então... É, pra você curar isso, imagina. E aí a fórmula que ele usou, né o tal do... Acho que é Gary o nome do rapazinho. Era dessa forma. Dê mais, dê o que você não recebeu, ame mais. E deixe a velha história de sempre Legal. pra lá.
0: Essa é a terceira. Ó, o né? próximo
1: é, cuidado com o desejo. Na par, ó, pensa na parte... Nós estamos falando de espírito, hum. né, na parte espiritual. E ele fala, olha, cuidado com o desejo. E, basicamente, não tem muito o que falar, Edward. Essa frase resume exatamente o que ele quer dizer nessa parte do livro. Cuidado com o seu desejo. <risos> para o bem ou para o mal.
0: Para o bem ou para o mal, é verdade. É, porque assim, a gente pode ter desejos superiores ou desejos inferiores. Resta saber o que, que a gente vai escolher e por qual deles a gente está sendo dominado e eu acho que assim, se o desejo está sendo muito ligado ao ego ele pode estar tá no lado ah. inferior se ele está mais ligado à alma e a algo mais altruísta, ele está ligado a mais questões superiores né? é, é, sutil. é sutil, mas ó, é e importante tem uma
1: frase aqui no livro que, que é do Alexandre Dumas e é assim, ó começa da seguinte forma, todo homem tem uma paixão roendo seu coração por dentro Assim como toda fruta tem o seu verme. Então, cuidado com o desejo. O homem tem a paixão ruim do seu coração por dentro. Então, a paixão pode ser boa, pode ser ruim. Assim como toda fruta tem o verme. Então, tem o bom e tem o ruim. Então, o desejo pode ser um desejo positivo, um desejo bom, mas também pode ser um desejo nocivo.
0: Como a fruta tem o verme. É, exatamente. Exatamente. Legal, vamos, vamos para a oh, quinta. A
1: quinta é o seguinte, na parte espiritual, é o bastante.
0: O bastante. Será que a gente tem o bastante? <risos> Será é.
1: que... Ou a gente
0: quer sempre mais? Eu, eu lembro de uma, uma, uma musiquinha lá do Mogli, né, que tinha, <risos> acho que era o, o urso, né? O necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Ah, é exatamente
1: dessa Então, é, é, cara, é, é, essa, essa, esse o bastante é. é cara, o, o, olha a frase, Edward, que começa esse. Ele sempre. Eu achei interessante isso porque ele sempre começa. Você está ouvindo?
0: Com uma tá frasezinha. Ouvindo? Com uma frasezinha. É o gás, o gás pessoal. Acabou o gás. <risos> não tem não como. Tem é, o jeito, gás. É, o gás. é o gás. Será que tu é o pessoal... É gás. o gás. Vamos dar a música do gás. Vamos lá.
1: Ó, o bastante. A frase é... Cara, presta atenção nessa frase. Olha que bacana. A história não relata nenhum caso em que um conquistador tenha se fartado de conquistas. Ó, eu vou repetir, porque é muito profundo. <risos> A história não relata nenhum caso em que um conquistador tenha se fartado de conquistas.
0: É, é porque assim, sempre vai ter mais uma, sempre vai ter mais uma. Então não dá para você se fartar porque... É... É... Nunca tem fome suficiente para aplacar, nunca vai ter conquista Suficiente para aplacar sua fome Você sempre vai ter um pouco mais de fome por conquista Por alguma coisa, por ali, por ali, por ali. Então assim é, Faz sentido E você também não ficar tão Desesperado assim Por conquistas Mas você Focar em no que, Aí volta aquilo lá que a gente falou Até no anterior, né No que você tá fazendo agora o que, que você está fazendo agora? Que senão você fica só pensando nas conquistas, só pensando nas conquistas, ele, ou nos desejos, ou enfim, é, o cuidado
1: com o desejo. Mas, mas ele ele tem uma parte do livro aqui que ele comenta, né? Um diálogo entre duas pessoas lá, dois caras bem fodões lá tava na casa, recebeu uma visita e aí o sujeito pergunta para ele no dia seguinte, fala assim algo mais ou menos assim, ó, como que você se sente, né? É, sabendo que né, tipo o anfitrião de ontem, né, o sujeito que veio aqui ontem, é, ganhou muito mais do que o seu... Né, era um autor, né? Do que o seu último romance faturou em toda a existência. Aí o cara responde pra ele, que é um cara chamado Heller. O cara responde pra ele, olha, eu tenho uma coisa que ele nunca poderá ter. Aí o cara pergunta pra ele, mas que diabo é isso? Aí ele falou assim... Eu tenho a constatação de que o que eu tenho basta.
0: <risos> é, o, exatamente. Também, isso, isso, isso é, é profunda. Eu tenho a. Conquist... É beleza, porque o outro está escravo Exato, de querer eu, mais. O sempre. outro
1: estava se mostrando, ele estava fazendo. E ele tinha um livro lá que foi. Mas beleza, ele falou: o que eu tenho basta. E é interessante esse o que eu tenho basta, porque é o bastante. E não que a gente não tenha que ter ambições, que a gente tenha que se né, ter uma vida é, meio na zona de conforto. Não, não é essa a essência da parte espiritual que ele está querendo dizer. E sim o que, que a gente quer da vida. Então essa é a grande questão. Não é não só, por exemplo, não era esse sujeito, ele não queria apenas realização, popularidade. É, e sim, algum momento em que ele estava com aquela sensação de que ele já tinha o bastante. Então, imagine esse cara espiritualmente falando, ele tem uma presença, ele tem claro, é, ele está ele em, tá em paz. Com... Exato, ele está em paz. Provavelmente ele está mais em, em paz ele atingiu a quietude, é. então às vezes, pô, eu tô correndo atrás de tanta coisa, será que eu já não tenho bastante, talvez em algum aspecto da vida? Será que, por que eu quero tanto? Então, não que a gente não tenha que querer outras coisas, ter uma vida... É,
0: uma Exato, mas mas né? uma... é uma dicotomia, né? É complicado
1: isso, né? Eu fiquei pensando, caramba! É, é
0: complicado, porque... porque também assim, quando você quer mais, o querer mais também é resultado do progresso, então eu fico... Porque, por exemplo, você pega Elon Musk, quer ir para a Lua lá. Para a Lua não, ele quer ir para Marte. Então, toda hora... É, é... Não é bem que ele quer mais, para falar a verdade. Eu acho que tá bem claro o que ele quer e ele tá perseguindo o que ele quer. Só que, para ele conseguir chegar lá, ele tem que sempre estar tá de maneira obstinada... Teve que se tornar o homem mais rico do mundo para que isso acontecesse, <risos> porque precisava de muita grana para ir para Precisa de muita grana para ir para para Marte, né? Então, assim, me ocorre isso. Quando é que será que a gente pode perceber se uma pessoa tá é, querendo se fartar de conquistas apenas por se fa fartar, ou aquela conquista é algo genuíno e Intrínseco nesse sentido de, de ser um propósito. É uma questão né?
1: muito pessoal. Ninguém pode responder pra é. ninguém, ninguém pode julgar ninguém. É uma questão pessoal, mas é uma reflexão que precisa ser feita. Né? Que precisa que ser é feita. É a exatamente. primeira frase né, da história, né? Que nenhum conquistador se fartou das conquistas. Ou seja, é, o cara tá sempre é. querendo uma nova batalha, uma nova guerra, né? Conquistar outros territórios e tudo mais. Então, é só um ponto de alerta, né? Então, cada um tem que fazer a sua. Autorreflexão Reflexão,
0: Reflexão interna E eu acho que está ligado com Ex o propósito
1: Com certeza
0: Muito bem, vamos para a próxima Eu, que eu perdi, já a, perdi conta. a
1: conta, mas é banhe-se Em beleza
0: banhe-se em beleza bom Jefferson, isso eu não preciso porque eu só sou belo por natureza e
1: ele fala da natureza, Edward, é exatamente isso é da natureza que ele está falando como natureza. que a gente encontra na natureza algo para animar o nosso Entendi. espírito
0: Pô, ele não estava não, não. falando de mim, né? ele não estava falando de banhe-se em beleza Edward. ele estava falando nem na... da minha bela voz oh, oh, nem oh. da minha bela voz esse, é... a, minha, a minha bela voz Você
1: sabe que esse episódio é, é, é legal, esse episódio, né? Esse capítulo é legal porque ele conta, é ele conta de, uma, é um de uma menina que chama... Acho que é Annie, A N ela se passa na Segunda Guerra Mundial E aí dentro do, do diário dela, lá do journal Ela comenta porque eles estavam escondendo uma família... Né, de judeus, enfim, estavam sendo perseguidos e ficaram lá vários anos no né, solto, não podia sair, tinha todo um esquema, e tinha um garoto, e aí ela precisava. É, como que ela conseguia encontrar né, beleza? Era justamente isso: era um banhar-se de beleza através de uma pequena fresta que ficava olhando para a natureza. E a beleza estava é. nos olhos de quem vê. Então, mas, acima de tudo, você encontrar isso na natureza, para que você tenha ânimo, é. força, coragem, lá como a gente acabou de falar.
0: Eu lembrei é. de uma coisa agora, essa eu tenho que contar. Eu não sei, era, acho que era um filme, é um filme que tinha duas pessoas presas. É. E um dos presos não conseguia levantar da cama. E na cela tinha apenas uma janela. E o preso que conseguia se movimentar bem, ele ficava na janela olhando as coisas lá fora. E o cara que estava na cama sempre perguntava para ele, o que está que acontecendo lá fora? Me conta um pouco, porque eu quero saber. E o cara que estava lá ficava sempre contando as pessoas que passavam. Falava de, ah, eu vi um casal de namorados, agora eu vi isso, agora eu vi isso. E ele contava histórias com base... Em todo, assim, uma enormidade de pessoas que passavam por ali e tal, e ele via pela janela. E um dia esse cara que olhava pela janela e contava as histórias, morreu. E o cara que ficava na cama falava assim para os enfermeiros, poxa vida, eu preciso olhar para aquela janela e tal, eu quero, né, o outro contava tanta coisa tão bonita tal. E o pessoal falava, pô, não tem nada lá, não sei o que você está querendo, nada, nada. E aí até que um dia ele conseguiu que alguém mostrasse a janela. Aí, quando foi olhar a janela, ela apenas dava para uma parede. Não tinha nada absolutamente do outro lado. É. <risos> Ou seja, estava nos olhos de quem vê É, olha que interessante. <risos> você vê que né? coisa,
1: né? É, e, e, e essa questão que ele coloca é realmente, não só dos olhos, mas acima de tudo realmente... Banhar-se de banhar beleza. Banhar-se mesmo. beleza, você vai Aproveitar num parque, olhar um pássaro, ouvir isso. de manhã, né? olhar para uma árvore, para uma flor, às vezes a gente não tem essa contemplação. Então ele fala, banhe-se em beleza, e às vezes a beleza é realmente estar na natureza, e a natureza pode trazer a quietude. Então, é, é complicado, mas se a gente parar para... Tem que, tem que ser exercitar. exercitado. Então, tipo, às vezes a gente não. Uma flor, né, uma orquídea que você tem lá na sua casa, sei lá, alguma coisa. Você parar e fazer essa contemplação.
0: E ele falou que isso faz bem para o espírito. Porque a gente é muito. A gente é muito natureza. Porque a gente nasceu dentro desse mundo aí. A gente que se cercou de paredes e de coisas assim, criadas por nós. Então esse contato com. Ah, todo mundo gosta, de, por exemplo, pegar uma praia, andar descalço na areia. É uma coisa maravilhosa, né? Ou na natureza, E né? respirar um ar puro de vez em quando. É... E se a gente puder fazer isso com uma certa frequência, num parque próximo de casa. Enfim, eu tenho aqui em casa aquela minha árvore que eu sento lá e fico contemplando o jardim. Aí, aí você consegue fazer
1: várias <risos> coisas que diz no, na parte 1 lá do livro, né? Que é o silêncio. Né, a meditação, então assim é, percebe como que... É, tá tudo meio que concatenado mesmo. Então, eu achei esse livro muito bacana nesse sentido. E olha o próximo, Edward. Esse aqui dá uma polêmica, dá um episódio inteiro. Ele coloca que a gente tem que aceitar um poder superior. Hum, tá ele não fala o que é. 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 Obviamente, ele está meio tá é. em cima tá. do... Não que ele está em cima do muro, mas ele coloca de uma... Ele ah, deixa... ele deixa aberto, ele, ele é, é ecumênico.
0: Isso, lá. Aceite ecumênico.
1: um poder superior.
0: Superior. É, e de fato a gente tem que entender que existe um poder superior que a gente não compreende. Para quem é crente acredita, pode ser Deus, pode ser uma, uma inteligência superior, alguma coisa assim. Ou, para quem é totalmente ateu, o poder superior é... O que nos trouxe a existência, mesmo que tenha sido o acaso. <risos> né? Enfim, ou. ou sei é a questão da fé. É uma questão de fé, realmente. É a questão da fé.
1: Nós temos que. Nós... Ele coloca: nós temos que ter uma Mas, fé. Mas,
0: enfim. Existe, existe algum existe. poder que trouxe a gente a existência que a gente tem que entender como superior? no sentido de que trouxe a gente à existência e pode ser deus ou pode ser apenas um fenômeno aí e cada um vai entender como se conecta a isso ou como compreende e, isso. Legal. E, e olha que interessante okay. que ele
1: coloca. Nessa questão espiritual, ele fala assim, ó, a questão do
0: realismo
1: é importante. O próprio pragmatismo, né, ou na ciência, também é importante. Ser cético também. Cada um, de, cada momento, um desses sim. elementos tem um lugar. Mas, mesmo, mesmo dessa forma, a gente tem que acreditar em algo su, é, superior. Ele falou, simplesmente precisamos, senão ele fala que tudo é muito vazio. Se você tem um vazio. E aí, essa questão espiritual: você vai ficar com esse vazio, se você não preenchê-lo, realmente você vai ter dificuldade em adquirir, né? ou encontrar a quietude. Então, apesar de ser a fé, né? Tem todo esse... Ele coloca, ó.
0: Esse aspecto Mas eu, eu gostei,
1: aí. assim, da forma hum. com que ele abordou. Mas ele fala, ó, temos que ter, aceite que tem. Aí ele fala dos alcool, do, do AA, né, dos alcoólatras anônimos. Ele, ele anônimos. cita um pouquinho disso. E um dos pontos principais lá, eu acho que é o item 2, que tem ó, essa questão da pessoa aceitar um ser superior. E aí você tem que ser muito
0: humilde, tem que ter algumas características. E por que, que ele cita os alcoólicos Oi? anônimos? Por que, que ele cita os alcoólicos anônimos? Porque um dos anônimos? princípios
1: é também, eu acho que, o aceite do superior. E quando você faz esse ah, aceite, é, é, é muito mais fácil você conseguir percorrer e sair do vício. Então, tem, tem todo um entendi. estudo lá, mas ele não entra em detalhes, mas ele fala um pouquinho sobre esse sentido do... Achei legal, ah, achei então. que... Interessante. Bom, Ó, Qual temos é o os próximo? três últimos aqui. Então, é... Entre em relacionamentos.
0: Hum, legal. Nós somos seres é, sociais e temos que ter aqueles relacionamentos chaves, com certeza. Lembra de ligar para o seu amigo, aquele que é amigo do peito e faz tempo que você não fala. De repente liga mesmo, né? Nada de mandar WhatsApp para ele, não, né? ou encontrar o amigo, enfim, né? Relacionamento afetivo dentro da família, marido, mulher, parceiro, parceira, enfim. Eu acho que é isso mesmo, porque a gente é um ser social. É. Só que tem que ser um, uma conexão mais real. A gente, a gente, não que a virtual não seja tenha o lado é. bom também. A gente consegue se conectar também. Mas procurar boas conexões desse é, Ele tipo, fala né? que a gente
1: tem que entrar em relacionamentos, principalmente no sentido de que a gente fala né, da, da criança interior, é, né, de estar tá machucada talvez, e aí a gente acaba criando um medo de se relacionar. Então ele coloca muito a questão de estarmos sozinhos e talvez a gente está machucado né, por conta de algumas situações do passado, e às vezes a gente acaba erguendo o um muro, talvez, né? E aí você se torna uma pessoa mais egoísta, e ele coloca que e é isso, eu acho que talvez os relacionamentos, eles nos tornam pessoas melhores, porque a gente vai exercitar justamente aquilo que a gente falou, né? As nossas virtudes, os nossos comportamentos... E, e estar em relacionamentos muitas vezes tem as suas recompensas. Então, por exemplo, você tem um filho, né? tem pessoa, né? imagina, né? tem. É, são muitas recompensas numa, numa relação familiar, numa relação de pai para filho, ou de mãe para filho, enfim. Convívio, e, e, claro. Essa questão dos relacionamentos, ele coloca que para a parte espiritual ela tem uma conexão muito forte e um desenvolvimento atrelado nos relacionamentos, que é nos relacionamentos que a gente vai exercitar muitas coisas que vai nos tornar pessoas melhores e vai, inclusive, nesses, né, nessas relações, trazer a quietude. Então, a gente tem que pensar, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando mais recluso, algumas pessoas ele coloca Então, tenha cuidado.
0: Muito bom. E agora só faltam Domine dois. Domine a sua raiva. Hum, É verdade. A raiva e o mestre Yoda já dizia isso. Cuidado com o lado obscuro da força. Antigamente era lado negro da força, mas o pessoal mudou para obscuro, sabe? Tem umas lado negro. Assim também, né? Mas, é, pois é. Mas enfim, é isso aí. É o lado obscuro, o lado negro da força, o lado o lado negativo, o lado sei lá o quê, e, e porque ele está envolto de raiva. E é aquela coisa que é tudo que é negativo ali. E realmente, a raiva é uma coisa que faz mal primeiro para gente. Você né? sabe que ele coloca uma
1: coisa, ele cita o Michael Jordan, é, que ele tem um discurso que ele vai lá no Hall da Fama, e os motivos pelos quais ele... Queria ser o astro, que ele queria realmente alcançar, que foi um dos maiores jogadores de basquete da Liga Americana, é... era a raiva. O combustível que ele usava era a raiva. Era... Era Tinha raiva. várias situações, obviamente, né? Mas uma principal que dominava ele, e aí no discurso, ele vai falando de várias situações, e aí ele descreve, né? O Ryan descreve que, poxa, olha como que a raiva estava permeando as ações e as atitudes dele, então ela, ela, ela é muito poderosa num, talvez num primeiro momento, ela é positiva porque ela faz você avançar e com mais força, porém ela tem um lado negro, ela é destrutiva também, então o domínio da raiva ele é algo que está relacionado com a parte espiritual para trazer a quietude então é, se, se você não dominar ela ela pode te destruir então, é esse equilíbrio... É,
0: que... E tem tudo a ver com Star, Star Wars. É, realmente. <risos> Porque o lado... Os, os... Lembra do Darth é. Vader, né? Ele construiu impérios só com base só com na base. raiva. <risos> então, ele fala, domine
1: a raiva. E olha que interessante. Às vezes, em situações de raiva, às vezes a gente fala que a gente não quer... A gente machuca, ofende. Então a raiva pode ser algo bem destrutivo. Ou a vida toda do sujeito. Né? É. Até ele perceber e trazer isso na consciência dele.
0: Você pode usar ela de fato, de maneira positiva. Se você sente a raiva, é, dominá-la e, e canalizar de uma forma positiva. É. É, uma, é um exercício, hein? É um exercício. Exercício digno de um Jedi. <risos>
1: agora o último questão, olha que interessante para você ter quietude todos são um
0: todos são um é, isso é verdade isso é uma coisa de você tentar entender que até aquela pessoa que você não vai muito com a lata, na verdade ele é muito parecido com você em certos aspectos conosco é, é... Todos nós somos um, né? Todos nós, todos nós. Eu estou interpretando assim o que você está falando, né? Você jogou o título, eu estou falando. É, ele... Mas como é que ele fala essa parte é, aí?
1: Ele coloca que, é, que nós somos uma sociedade no final das contas nós somos um só. Então nós estamos interconectados, existe uma interdependência. Ele fala muito do ágape, mas ele coloca principalmente que a humanidade, em todos nós somos um. Ele fala, então existe uma, uma humanidade, né? Tem o humano e a gente acaba se esquecendo disso, né? Então aí ele cita até o, um astronauta, eu acho que é, é o, Exatamente, eu tava lembrando é o, é, disso, cara. É o astronauta. Edgar é. Mitchell, que foi em 1971, ele olha a Terra mesmo. e fala isso, eu acho que todos somos um. Então tem alguma coisa nesse sentido, é. que nós somos um só, né? A raça humana, então essa, essa percepção... Se a gente olhar, ter esse olhar, esse prisma, a questão da quietude, ela pode ocorrer de uma maneira mais intensa. E essa parte espiritual passa por, por esse entendimento de interdependência, enfim, é, é, é realmente é isso, né?
0: Eu acho que a gente fica em paz quando a gente tá pensando que todos somos um, você fica mais propenso a perdoar, você esquece as diferenças, você não tem mais aquela, ah, sou negro, branco, asiático, muçulmano, católico, evangélico e não sei o que, direita, esquerda, né, enfim, né, você esquece essas diferenças todas e lembra, ah, legal, nós somos humanos, é um desafio, porque tem muita gente que não vai conseguir é, se desvencilhar de uma posição... E encarar o outro como inimigo é. Inclusive tem um filme muito legal Que a gente poderia falar uma vez Agora é o Inimigo Meu Você já viu Não. esse filme? Inimigo Meu Esse é um filme que vale a pena assistir Anota aí já Você tá anotando Tô. né? Tô. isso aí. Inimigo Meu Eu já vi esse filme Então só falta você ver <risos> Vale a pena a gente fazer uh, 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 Fazer um, um sobre esse filme aí Enfim então, terminou o episódio de hoje, só falta mais um para a gente fechar o livro, Exatamente. é isso, né?
1: próxima semana que vem a gente vai falar sobre o corpo,
0: para trazer quietude. Perfeito, então a gente vai conseguir ficar com a mente, o espírito ou a alma e o corpo todos sãos. E eu quero agradecer você aí que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e essas reflexões que a gente fez e tudo que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Veja quantos pontos a gente não pode hoje mesmo começar a aplicar para melhorar a nossa vida com tudo que a gente ouviu. E se você gostou desse episódio, fale para um amigo fala assim, ó, seguinte, escuta aqui o podcast Vida nos Trilhos Vê esse episódio aqui, vai fazer a diferença pra você Ensina ela a fazer download, explica o que é podcast Dessa forma, você vai estar tá ajudando eu e o Jefferson a divulgar esse trabalho E também a outra pessoa ficar aí no comando da sua vida e esse é o um movimento que se inicia, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência aí por essa jornada, que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.